0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, Der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian. Hi Benjamin. Heute sprechen wir über die Customer-Journey und zwar wie Google darüber denkt. Wir mhm. haben uns nämlich ein bisschen mit den äh, Consumer-Insights auseinandergesetzt von Google und ähm, fanden einfach ein paar Artikel spannend und haben uns da so ein bisschen durchgegraben
1: und haben ähm, irgendwie gedacht, das ähm, stellen wir euch mal vor. Ja, das kann man wohl sagen. Also wir, wir sprechen nachher über den, über den Chaotic Purchase Path, um das schon mal <lacht> vorwegzunehmen. Und unsere Mindmap, die wir dazu gemacht haben, das ist die Chaotic Podcast-Mindmap. <lacht> <Irgendwie.
0: lacht> genau, die, die ist echt, echt groß geworden. Ne? Ja, ich habe
1: die ausgedruckt und die, ist, die Buchstaben sind so klein, ich kann die nur mit der Lupe lesen irgendwie.
0: Ich auch. wir brauchen so einen DIN
1: 3 drucker Genau, und da hast du dir <lacht> schon so viel Mühe gegeben, da noch so viel rauszuwerfen, ne? Aber irgendwie...
0: Ja, das sind halt auch ohne Ende Kapitel, ne? ja. äh, Kapitel, sag ich schon, Artikel ja. bei Google. Das heißt äh, Think with Google. Das ist so ein... So ein äh ja, ja, wie soll Portal, ich sagen, ne, so PR-Content-Marketing-Portal von Google, wo die halt ohne Ende Artikel veröffentlichen, viel so Data-Zeugs, äh, manche Sachen sind auch einfach nur so PR-Blabla, bla, aber das ist auch schon so, so manches Schmanker ist schon so dabei, auch mhm. so aus verschiedenen Branchen und da haben wir uns irgendwie gedacht, komm, äh, das äh, schlachten wir mal aus. Genau.
1: Danke, Google, fürs Ausschlachten. <lacht> genau. Vielleicht, vielleicht verlegt ihr ja auf uns nachher. Weil das das, so das war gemacht. unsere
0: Arbeit, ja, das Ausschlachten. Genau. Ja. Ähm, ja. Erstmal vielleicht, warum äh, veröffentlicht Google denn überhaupt sowas, so ein Zeugs, Fabian? Was denkst du?
1: Ja, also wir haben jetzt noch gar nicht erklärt, was genau das für ein Zeugs ist. Ja. Ne? Aber es ist natürlich so ein bisschen, also es dreht sich immer alles so um den google Kosmos. Ne, es geht immer auch, auch um YouTube, es geht auch um, auch um Lokale suchen und, äh, und wie, wie die Kunden auch mobile benutzen, welche Trends es gibt. Und das ist schon auch darauf ausgerichtet, denke ich, so ein bisschen das Google Inventar in den Vordergrund zu rücken, abseits von Search. Ja, also ähm, auch gerade die, die Google Ads Werbetreibenden konzentrieren sich ja schon auch stark auf die Google-Suche äh, und um die Anzeigen dort, aber Google bietet ja auch zum Beispiel bei YouTube Werbeplätze an. Google hat ja auch ein riesiges Display-Netzwerk über das AdSense-Netzwerk. Ähm, oder Das Google Dis Display-Netzwerk heißt es ja, da kann man ja auch Werbung schalten und das möchte Google natürlich auch so ein bisschen nochmal in den Vordergrund drücken, auch bei den Werbetreibenden, dass sie sagen, guck mal, da halten sich auch eure Kunden auf. Ja, nicht, Die suchen nicht nur bei Google was, sondern die die schauen sich auch auf YouTube-Videos an, die, äh, die surfen auch äh, auf, auf anderen Webseiten und auch da könnt ihr mit eurem Content präsent sein. Und um das so ein bisschen zu promoten, haben die, glaube ich, äh, ja, das so ein bisschen, haben die diese, diese Plattform Think with Google gemacht und füttern diese auch so ein bisschen mit Daten an. Das Interessante ist eben, dass sie ihre eigenen Daten, die, die, die Nutzerdaten äh, und Statistiken von, von äh, YouTube zum Beispiel, dass sie damit arbeiten und dass sie darauf Artikel entwickeln und das ist ja schon spannend, sich das auch mal anzuschauen.
0: Ja. Und ich denke auch, es geht schon, natürlich hat das immer so einen, äh, einen äh, Dreh, wie immer bei jedem, bei einem rund um Content Marketing und das ist ja letzten Endes auch ein Content Marketing Portal von denen, aber es geht wirklich auch um dieses grundsätzliche Verständnis, das nehme ich denen schon ab, dass sie das auch, äh, ja, dass sie da rausgehen und das versuchen den Unternehmen zu erklären. Von daher, also das in Bezug auf, da sind wirklich auch Analytics, sind ja auch super viele Themen, aber das mit der Customer Journey, das hat uns irgendwie so gepackt mhm. und äh, und deswegen ist das so ein bisschen unser Fokus jetzt in dieser, ähm, in dieser Folge. Ja. ja, vielleicht, wir haben uns so mal drei Punkte rausgepickt, die uns irgendwie, ja, wo wir so hängen geblieben sind. Ja, da sind wie gesagt so hunderte Artikel und so und äh, da waren so manche Sachen, da sind wir einfach hängen geblieben an so Begrifflichkeiten. Und da wollen wir euch einfach mal jetzt mal was vorstellen und halt auch, wie immer, ja, was wir da für Schlüsse draus ziehen, ja, wie, äh, wie sich das Online-Marketing darauf einstellen muss, ja, oder ändern muss. Hm. Und der erste Punkt ist, äh, der du hast es schon gesagt, der äh, ja, der chaotische Verkaufspfad, ja, also ähm, man denkt immer, es überall gibt es immer diese Trichterdenke und dieses, äh, ja, und dann ist ja in Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Boom zack, erledigt, so, ja. Und Google sagt halt, nee, nee, das ist dermaßen chaotisch und ähm, und vielfältig geworden, dass es ähm, ja, dass man da äh, einfach, das, das muss man sich bewusst machen. Also was was heißt ein paar das? Konkret, das ist genau, vielfältig also, geworden. Genau, also ein paar Begrifflichkeiten, die ich einfach richtig cool fand, war die haben gerade gesagt, der User, der äh, macht obsessive Research, ja. Der ist so. Der hat immer sein äh, Mobile, sein Smartphone in der Hand, so Fingertips at all times stand da zum Beispiel auch, ja. Oder No decision is too small, ja. Also du hast die ganze Zeit dein Handy in der Hand und bist die ganze Zeit immer am Gucken, am Klicken, am Suchen, ja. Und äh, es gibt wahnsinnig viele Hunderte von Touchpoints für selbst kleine oder relativ einfache Produkte und äh, und die, die das Search dabei das Video dabei du guckst äh, bist auf einer Webseite ja springst dann wieder woanders hin bist mal kurz irgendwo für zehn Sekunden springst dann wieder raus ja, also das nennen die halt den Chaotic Purchase Pfad ja also äh, dass dass die Leute ja eben nicht mehr so Ah, okay, ich kaufe mir jetzt ein Produkt, dann setze ich mich jetzt mal an meinen, äh, an meinen guten alten PC in meinem Arbeitszimmer und dann recherchiere ich eine halbe Stunde und dann ist das Ding gekauft. So funktioniert es halt nicht mehr.
1: Ja, Oder ich gehe zum Tante Emma-Laden oder zum Eisenwarenladen genau. bei mir in die, in die Straße, Kolonialwaren und da kriege ich vom Nagel bis zum Hammer alles. Ne? Genau. Also ich heute, also das heute, heute Morgen noch als Beispiel, als wir das so besprochen haben, da habe ich mich direkt wieder gefunden bei einem Beispiel, weil unsere... Der Filter von unserer Dunstabzugshaube, der ist schon 1000 Jahre alt und hochgradig brandgefährdet, glaube ich. Und dann, und dann wollte ich da einen neuen für bestellen. ja. Und ich habe mich jetzt zum fünften Mal schon hingesetzt, glaube ich, und, und geguckt. Da musste er die Seriennummer von, der, von dem Ding abfragen und da musst du den passenden Filter für diese, für diese Anlage finden. Da passt ja auch nicht jeder drauf. Und dann gibt es dann so eine spannende Situation, wo du dann einmal den Markenfilter dann kaufen kannst beim Hersteller direkt für in Gold aufgewogen, ne, preislich, ja. Und dann gibt es natürlich ja. aus China noch das, das, das Nachgemachte. Und da ist dann, zu, ja, dann sozusagen die Kunst zu gucken, ob das Ding dann nachher auch passt oder nicht. Ja, ja, ja und, und allein steht
0: man da an der Duns guckt die sich gerade an, hat das Smartphone in der ja, Hand, gerade genau. was, ne? Aber dann äh, gibt es auch schon wieder andere Dinge zu tun, so ja.
1: ja. Und dann ist das Kann Ding ich schon wieder, wieder weg. Nachvollziehen. Genau. Ja. Und wie gesagt, jetzt zum, im, im fünften Anlauf hat es immer noch nicht geklappt, dass ich irgendwo auf Bestellen gedrückt habe, weil ich mir irgendwie immer noch nicht sicher bin, ob das auch da der richtige ist. Weil da irgendein Kläppchen äh, auf dem Foto im Internet noch nicht so war, wie das Original teilweise ich bei mir liegen habe. Und das ist halt die Situation. Ne? Also man. Ja. Man will halt auch nichts Falsches machen. Man will auch keinen Fehlkauf machen. Das kostet Geld. Je nachdem, je teurer und komplexer das Produkt ist, desto mehr recherchiert man dann halt. Das, das kennt ja jeder mittlerweile. Und durch das Internet und das Handy und die Verfügbarkeit ja, nehmen die Touchpoints einfach massiv zu. Ja, äh,
0: Google hatte da auch äh, einen, äh, einen Case, den die da vorgestellt haben in den Insights. Da haben die gesagt, eine jeans Jeanskauf da gibt es im Durchschnitt 250 Touchpoints. Das muss ja, du dir mal vorstellen. Ja, und jeder Seitenaufruf ist für die dann aber auch ein Touchpoint, aber alles, Blog, Social, Influencer, ich bin auf einer Markenseite, auf einer Händlerseite, ich gucke mir eine Produktbewertung an. So, und wenn du das als heißt, 250 Touchpoints für eine Jeans ja, ja also äh, also ich denke immer daran, ich habe eher so einen Touchpoint, wenn ich eine Jeans kaufe. <lacht> <Aber> <lacht> ich gehe jetzt in das Geschäft rein und ich nehme komme mit drei Jeans raus. Genau, so. ich kaufe immer die gleiche Marke, immer die gleiche Größe. Nehme ich. Nee, Der, nee ich nehme zwei. Okay, so, aber, aber so ist es halt nicht. Ja? Die nee. Leute haben halt hunderte von Touchpoints für solche relativ äh, klaren äh, Produkte, und bei, du mit deiner dunst hast wahrscheinlich 500 Touchpoints, ja? Weil du halt zum, äh, immer noch so sagst, ah oh, ja, irgendwie ist das jetzt, ne? Immer noch Deswegen. keine gekauft. Und ja. du hast ja auch keine Ahnung von dem Thema, ja. Das ist so, also keine Ahnung, du hast die Dunstabzugshaube der Filter, ist kaputt, irgendwas blinkt, ja. Und man muss dann sich darum kümmern, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ich bin Experte für Dunstabzugshaubenfilter ja. und kann, kann da jede Frage beantworten. So, ne?
1: Vielleicht gehe ich doch in Städtchen zum Elektrohändler ja. und sage, dem kauft die für mich, dann kann ich, habe ich wenigstens einen, einen Schuldigen, wenn das die falsche ja. ist. Genau. Also ich finde, aber das war auch der Grund, warum wir uns überhaupt mit, den, mit diesen Insights auseinandergesetzt haben dass das man sich mal klar macht, 250 Touchpoints für eine Jeans. Ja. Ja, ich als Performance-Marketer, ja ich sage, oh, da, da schalte ich Jeans, eine Anzeige und dann klickt da einer und dann kommt er in den Shop und dann kauft der. Ja, und das ist der Grund, warum man eine Conversion-Rate von einem Prozent immer hat oder von zwei Prozent. Ja, ja, genau. Das ist genau der Grund, weil es 250 Touchpoints gibt, in denen oder 249 Touchpoints, in denen nichts gekauft wird und beim 250. im Schnitt da legt ja. das dann jemand in den Warenkorb und drückt auf den Kaufen-Button. Ja, dann macht es dann Katsching. Aber dann dazwischen, dann, ne? Ja. Und was da ja. vorher passiert und danach und was weiß ich, ne? Das, ja. das hat man nicht im Blick, wenn man auch gerade diese Zahlen um mit, mit Ads arbeitet, dann ist irgendwie um, oder auch mit Trichtern, wie du ja gerade schon gesagt hast, ne? Dann kippe ich das oben rein und unten fallen die Kunden raus. Aber das, ja. das klappt nicht. Ich habe noch nie einen Trichter gesehen mit 250 Schritten. Ja.
0: Ja und äh, das, der zweite Punkt, um mal so noch äh, weiter voranzuschreiten, das fand ich auch super spannend, die haben, dass Google halt sagt, der Kunde will den Real Deal verstehen, der Real Deal, das hat echt, äh, fand ich gut, fand ich interessant, also Beispiel Tourismus, ja, wenn ich dann irgendwo hin will, dann suche ähm, ich, such ich erstmal nach Experience ganz viel, ja, was kann ich denn da überhaupt machen vor Ort? Was für Ausflugsmöglichkeiten es da? Das kennt jeder auch selbst, ja. Und, ähm, so, ist das ein cooler, ist das eine coole Location? Ja, also erstmal die Umgebung, dann das Hotel, dann sagt Google auch, ja, dann aber die Räume, die Aktionen, den Pool, wie sieht der aus? Ja, welche Reviews gibt's da? Ähm, sind da viele Kinder? Sind da wenige Kinder? Je nachdem, äh, in welchem, äh, wie man so äh, lebt und unterwegs ist? Ja, also man, die Leute wollen richtig den Real Deal verstehen. So und nicht nur mh, äh, drei Fotos und, ähm, und darunter steht, bei uns ist alles Tutti, so ja, und Kunde kauft, so ist es halt nicht. Nee. Sondern die Leute tauchen da total tief ein. Mhm. Das fand ich auch richtig einen spannenden Aspekt, einfach, dass man sich das wirklich klar macht.
1: Ja, weil man halt eben auch keinen Fehler machen will, ne? dass man ja. nachher irgendwie die falsche Entscheidung getroffen hat, weil man irgendeine Information nicht hatte. Oder ja, sich, sich und bei dir,
0: du ja. hast ja auch etwas gelesen Richtung Google und YouTube-Recherche.
1: Ja, weiß ich gar oder nicht. nicht? Äh, so, ich diese, muss mal diese, hier diese, meine Lupe rausholen und mal gerade genau, aufs Mindmap gucken. Die, die
0: Erstrecherche, äh, wie heißt das? Ne? So Ach so, wie, ja, genau.
1: Ne? Ja, das, das, das fand ich auch mega spannend. ne Aber dass sie... Ähm, ne, auch Stichwort Dunstabzugshaube, jetzt nochmal das Beispiel hervorzukramen, da, da ging es ja auch um, um eine Seriennummer. Ne? Ich habe die Seriennummer von, der, von dem Ding eingegeben und dann hat er mir irgendwo gesagt, okay, dafür brauchst du das und das Teil. Das war sozusagen eine Detailrecherche. Und YouTube ja. wird halt oft als vertiefender Kanal nochmal benutzt. Also wenn, das ist jetzt vielleicht, also den Filter zu wechseln, das kriege ich gerade noch selber hin. Aber es gibt ja auch komplexere Themen, wo man sich dann auf YouTube ein Tutorial anguckt, ja, wenn da jetzt zum Beispiel irgendein technisches, wenn jetzt in der in dieser Absuchshaube jetzt der Ventilator kaputt wäre, ja, dann würde ich mir halt vielleicht ein Video angucken, wie ich den austausche. Ja, wo, wo ja. muss ich achten? So, einfach als vertiefendes Mo Momentum nochmal. Das ist ja, auch, ja wieder, auch wieder ein Touchpoint. Als praktisches auch, ne? So auch was, was praktisches, ja. Und, ja. und ich kaufe vielleicht das Ding jetzt noch nicht, weil ich sage, ich gucke mir erstmal das Video an, ob ich das überhaupt selber schaffe. Ja, Das heißt, ja. meine Kaufentscheidung, die hängt dann wieder von was anderem ab. Also ne, wie, wie, wie das so zusammenhängt, das, das fand ich super super spannend und eben auch die Aussage von Google, dass die das wohl irgendwie statistisch auch rausgefunden haben, dass, dass YouTube dann eben immer noch so, nachdem man einen Search gemacht hat, einen Informations, also einen, einen, einen No-Search, ähm, dass man dann nochmal bei, bei YouTube guckt und sich nochmal vertiefend viele Inhalte ja. nochmal reinzieht was fand, ich auch noch fand spannend fand
0: ja, beim Real Deal auch noch ein Aspekt dass Google halt so sagt ähm, diese Product Reviews er ja, sagt Google die sind um 35 Prozent gestiegen in den letzten Jahren und ähm, und die Leute wollen diese Reviews lesen können aber auch sehr gut einschätzen ob diese Reviews auch authentisch sind ja, ja. also ähm, da fällt ein Begriff Uh, Trustworthiness, ja, den wir schon mal in den Quality Rater Guidelines besprochen haben. Haben wir ja mal eine vierteilige Serie zu gemacht, uh, wie Google Seiten bewertet und da gibt es ja dieses Eat-Modell, EAT-Modell, und da geht es auch ganz viel um äh, vertrauenswürdige ähm, sozusagen Urteile, die die Leute auch suchen und wie die Google auch versucht zu bewerten oder in den Algorithmus einfließen zu lassen und dass sie halt auch sagen, die Leute wollen, diese lesen ganz viel User-Generated-Content, aber der muss auch ausgewogen und authentisch sein.
1: So und Du hast ja auch die Beispiel Leute, aus deinem letzten Urlaub. ne? Hast genau, so ne,
0: also ganz klassisch, wir buchen immer über Airbnb, super oft, nicht immer, aber oft und du liest einfach ob diese Vermieter nett sind oder nicht das liest du in den in den Bewertungen und dann steht da irgendwie ja und sie macht noch für die äh, die für die Kinder noch die Scheune auf oder ich weiß nicht was ja also so oder hinten gibt es noch ein Pferde oder so ja und die und also das sind richtig authentische Bewertungen und du siehst okay der war wirklich jemand da und äh, ne, und steht da irgendwie ist ruhig oder ist da fahren immer die Autos vorbei oder so ja das sind ja so dieses Typische, wenn du irgendwie ein Ferienhaus oder sowas mietest. Und diese diese authentischen ähm, Bewertungen, das ist, ist ja auch klar, das kennt man auch aus eigener persönlicher Erfahrung, dass einem das super wichtig ist. Ja. Und Google sagt aber auch, das ist auch wichtig, weil das ist Everyday Language, from, from Everyday People. Ja, Also das ist Conversational Language, das sind so Begriffe, die da so fallen, die ich auch super interessant finde als Texter, dass du halt, äh, die Leute prallen halt auch viel von diesem klassischen Marketing-Sprech einfach ab, die sagen, ja, okay, äh, das ist jetzt alles äh, diese, diese typische Marketing-Bling-Bling-Sprache, die, die du halt auch eigentlich fast immer noch überall findest und äh, ja, wo ist denn hier irgendwie Everyday-Language, wie ich mich jetzt irgendwie unterhalten würde, so, ja, und, äh, und das ist halt, äh, das gehört halt dazu, um den Real Deal zu verstehen.
1: Ja, und das noch in Form von authentischen Bewertungen. Ne? Das ja. ist ja auch ein Thema, ob die gefaked sind oder nicht. Das ist ja, ob du jetzt ja. bei, bei Amazon bist oder kein, keine Ahnung bei irgendwelchen Bewertungsportalen. Finde ich, find ich, auch. Ne? Und auch dass das dass es halt auch nicht immer alles Premium ist. Ne? Das ist ja. dass man auch nicht nur fünf das Sterne ist auch ausgewogen. hat. Ausgewogen, ja. ausgewogen. Auch mal vier, auch mal drei, auch mal was Kritisches. Ne? Das hat mir nicht so gut gefallen. Ich finde, das macht sowas auch immer ein bisschen. Ja, also ich lese ich lese immer erst die kritischen Bewertungen und gucke, ob ich damit leben könnte. Ja. So. Und dann <lacht> ja. schaue ich mir an, ob, ich, ob, ob die 99% Prozent, fünf Sterne, ob, da, äh, ob die gefaked aussehen oder nicht. Ja. ja, stimmt. Und wenn dann irgendwie steht, ja, äh, keine Ahnung, der, der Postbote kam zu spät, dann sage ich, okay, da kann das Produkt ja nichts für. <lacht> so ungefähr. Ja. ja. Aber das ist dann und trotzdem dann, auch eine kritische Bewertung. Ne? Ja. Und das gehört auch und mit dazu, finde ich
0: und dann als dritten Punkt der Sale, das finde ich dann auch nochmal, wir haben letztens ja eine Folge gemacht, der dumme User äh, sozusagen, wo wir das so gegenübergestellt haben, der dumme User versus der schlaue User und auch an diesen ganzen äh, Artikeln, die da in den Insights veröffentlicht werden, ist halt total klar, dass der Kunde viel aufgeklärter und viel mündiger ist als früher und ähm, und das ist halt je nachdem natürlich, was da jetzt äh, was man jetzt kauft weiß ich nicht, relativ einfache Sachen wie eine Zahnbürste, das geht dann natürlich super schnell. Komplexe Dinge wie jetzt ein Auto oder ein
1: Dunstabzugsfilter, die
0: brauchen halt natürlich entsprechend lange, länger. Ja, so, ja ne? das, ne, also
1: das finde ich auch bei diesem Ganzen, da, da wird ja schon auch immer so über einen Kamm geschert oft. Ne? Der Kunde und die Journey ja. und 250, ja, wenn, man, wenn, man, wenn man sagt, die Jeans ist, dauert im, hat im Schnitt 250 Touchpoints. Ja, dann ist das wieder so ein bisschen, dass da geht die Bandbreite verloren. Ja, es gibt ja. Menschen, die haben tausend Touchpoints und es gibt Menschen, die haben einen. Ja, So wie wir <lacht> wahrscheinlich. Ja. Ja, so. Und in der Mitte trifft man sich dann. Ja, also ja. Das, Man muss natürlich auch als Unternehmen für alle, finde ich, dann das bereitstellen, was derjenige braucht. Ja, man muss es möglich machen, dass man eine schnelle Entscheidung trifft und man muss eben dann auch den Sale ermöglichen, der vielleicht ein bisschen länger dauert. Das ist echt
0: das ist Schwierige, ne? Ja, also es kommt auch immer auf
1: den Kontext und auf den Menschen selber an, wie der so ist, ja. ja.
0: ja. und halt auch natürlich eben, also was ich auch spannend fand, äh, dieses, dass die Suche nach Best zum Beispiel gestiegen ist, um 80%, Prozent, äh, sagen die auch, also beste Zahnbürste, bester Regenschirm, sowas, ja? ja. Die Leute wollen halt die beste Zahnbürste, zack, und dann erst Ergebnis, klick, kauf. Das dauert, dann ist die Customer Journey dann halt in 10 Sekunden erledigt. So, hm. und, äh, und, ne, aber frag man, ist natürlich eine Frage, ob das jetzt nur in den USA ist oder auch bei uns, aber eben, was du sagst, geht's schnell, äh, geht's schnell oder dauert's lang, wie tickt der, ne, der eine Kunde ist so, der andere Kunde ist so, das
1: ist echt, ähm, ja, sehr vielfältig. Das ist wahrscheinlich äh, auch eine semantische Frage, ne? in Deutschland suchen ja. wahrscheinlich viele nach Testsieger oder so. Ja, oder sowas,
0: ja. ja. Ja, das waren so drei Punkte, die wir irgendwie interessant fanden, also einmal dieser chaotische Pfad, das zweite der Real Deal und das dritte halt dieser ähm, diese so unterschiedliche Situationen im Sale am Ende. Jetzt die Frage so ein bisschen, wie gehen wir damit um? Mhm. Wie was, was ziehen wir daraus jetzt für Schlüsse? Und ähm, vielleicht, ich mache einfach mal den Einstieg. Das erste, finde ich, ist, dass man, dass die Unternehmen auch verstehen, dass es diesen Pfad gibt und den auch akzeptieren und ausdefinieren. Ja Überhaupt erstmal sagen, ja, wir haben hunderte Touchpoints. Wo sind die denn überhaupt? Und wo könnten die sein? Und, äh, und wie sind wir da aufgestellt? Ja. Also das ist so ein, äh, ein Punkt. Und da gehört dann halt irgendwie in der Folge auch was dazu, was wir auch immer wieder sehen wo die, wo auch viele Unternehmen ganz unterschiedlich aufgestellt sind, man braucht dafür ganz andere Strukturen oder man muss die Strukturen erstmal grundsätzlich aufbrechen. Ja, also nicht, und die sagen, ja, da sitzt eine Social-Abteilung, da sitzt eine SEO-Abteilung, die hat nichts miteinander zu tun, das, das bringt nichts. Das muss zusammengehen. Das muss, äh, die müssen ganz viel miteinander kommunizieren.
1: Ja, eben, weil der User über diesen chaotischen Pfad äh, mit allen Abteilungen gleichermaßen in Kontakt kommt. Und es ja. ist halt, man muss halt eben auch akzeptieren und, und einem klar sein, dass das der gleiche Mensch ist. ja, Der gleiche Mensch, der auf YouTube das Video guckt, der, der den Presseartikel liest, der bei Google was sucht, der, was weiß ich, Kontakt mit einem Sale hat und der nachher noch ins Geschäft vielleicht sogar kommt. Das ist immer der gleiche. So. Und der wird aber von unterschiedlichen Abteilungen bedient sozusagen in seinem kleinen Micro-Moment, den er gerade hat. Ja, Aber es muss doch trotzdem, muss doch der SEO auch wissen, ob das jetzt ein wiederkehrender Besucher ist oder ob das ein neuer Besucher ist oder ne, dieses Ganze ineinandergreifen ähm, oder ob irgendwelche Kampagnen gerade laufen. Also ich finde genau dieses, dass man aus seinem Silo rauskommt, auch, auch innerhalb des Unternehmens, innerhalb der einzelnen Abteilungen sich anschaut, was links und rechts passiert, weil das die gleichen Menschen sind, die letztendlich bedient werden ja. über die Kanäle hinweg.
0: Und das Schwierige ist doch auch, du bist ja auch unser Analytics-Mensch, das Ganze überhaupt zu messen, oder?
1: Ja, das ist ähm, auch ein Mindset-Thema. Und da muss ich sagen, da habe ich selber auch Probleme, äh, mich daraus ein bisschen zu lösen. Ja, du, hast einmal, du hast einmal die Performance-Marketer, die halt auf den Sale gucken, also über welche Kanäle generiere ich am meisten Sales und du hast die Leute aus der, aus der, aus der Reichweite, nenne ich sie jetzt mal, ne, die einfach versuchen, möglichst viele Menschen zu erreichen über Display. Aber dazwischen findet halt wahnsinnig viel statt. Ne? Diese 250 Touchpoints, das sind halt Touchpoints, ähm, die kannst du weder über Reichweite messen, weil du willst ja qualitativen Traffic haben. Du willst ja Leute haben, die wirklich die, die halt, ja, sozusagen einen Touchpoint mit dir haben. Äh, und du kannst aber auch kein Sale messen, weil es passiert einfach kein Sale. Und das, was, was dazwischen liegt, ist eigentlich Engagement. Würde ja. ich jetzt sagen. Ja, oder es, also sagt Google auch, aber es ist tatsächlich wohl auch so, dass die Qualität, die die mein Marketing hat, was das, was dazwischen liegt, das, das bemisst sich daran, wie mit meinem Content interagiert wird. Wie, ne, ob das jetzt Kommentare sind oder Likes oder Anfragen oder Supportanfragen oder keine Ahnung, was da alles passiert an Engagement, was eben kein Reichweite ist, also was qualifiziert ist, aber was eben kein Sale ist. Und das zu messen, und dann aber auch in die Abteilung zurückzuspielen und zu sagen, das ist für uns auch ein Erfolg. Das, ja, also wir, wir optimieren unsere Kampagnen auch auf Engagement. Das ist äh, sozusagen das, was neu ist und das, was auch, was, was man halt irgendwie auch versuchen muss zu verstehen, ähm, weil das eben wahnsinnig wichtig ist, innerhalb dieser 250 Touchpoints ähm, auch eine Messbarkeit herzustellen. Ja. Ist schwierig, ist echt sehr ich komplex. Ja. Definitiv.
0: Das ist das erste. Ja, also wie gehe ich mit diesem chaotischen ähm, Pfad um? Das Zweite ist der Real Deal. Na, ja. Also der, der, die Kunden wollen diesen Real Deal verstehen. Was heißt das für
1: uns Online-Marketer? Ja, ich würde sagen, da fängst du mal an. Weil also, es, es geht ist um meins, Content. Ne? Stimmt. Ja. <lacht> also,
0: es, ist, es ist Content auf allen Ebenen. Ne? Ja. Würde ich jetzt so. Das ist das, was wir uns da, was da, uns auch mal wieder neu oder immer wieder klar wird. Ja, und da haben wir halt mehrere Punkte rausgebracht äh, oder finden wir wichtig äh, und das erste ist, wie immer, ihr kennt uns, das ist die eigene Webseite, dass man halt versteht, dass die Kunden, das sehen wir auch immer wieder, wenn du richtig in eine tiefere Keyword-Recherche reingehst und und wir dann mit dem Kunden gemeinsam Brainstormen oder auch auf unseren Projekten dann Brainstormen was da alles für Fragen drin stecken und für für Themen drin stecken und wie die User ticken die dahinter stehen ja in welcher Situation die sind und das dann halt auch abzubilden und ähm, nicht nur äh, ja hier sind unsere Produkte und tschüss sondern holistisch heranzugehen und äh, die, die User halt da abzuholen, wo sie sind, denn der Großteil ist halt auch informationelle Suchen. Das sind diese ganzen Suchen dazu. Das ist dieses, die, die Situation, wo du den Filterfoto anguckst und das mit deinem Filter vergleichst, den du da gerade ausgebaut hast in der Küche. Was ja. ist das für ein Foto? Das ist ja ein Stück Content. Ist dieses ist diese, ist das hilfreich oder nicht? Ja, oder brauche ich vielleicht nicht nur ein Foto, sondern fünf oder keine Ahnung? Ja. Daran muss man arbeiten. Ja, das ist halt nicht nur ein analytischer, auch ein redaktioneller Prozess, ne? Ja. Hm. Oder wie oft bin ich auf irgendwelchen äh, Suchmasken in, von, von Unternehmen und ich, ich komme nicht weiter? Ich stehe da und denke mir, es klappt nicht. So, das ist echt, äh, oft ist es banal, es, sind auch, es geht teilweise um ganz simple Funktionen und da halt immer wieder hinzugehen und zu sagen, versteht der User das? Ja, aber das ist oft das, das.
1: oft das Schwierige, ne? das, das Komplexe einfach zu machen ja, ja. Gerade wenn das Produkt vielleicht ein bisschen komplexer ist als die Zahnbürste. Ähm, da, aber wie du schon sagtest, ne, die, die Webseite muss für diesen Real Deal, den der Kunde haben will, die Informationsarchitektur bereitstellen. Ja. Und das ist, das ist die erste Aufgabe. Ja, und solange die nicht richtig erfüllt ist, ähm, ja, hat man definitiv schon mal Probleme, dieses, diese Nutzererfahrung aus dem Unternehmen heraus äh, zu generieren, aber das ist natürlich auch ein Riesenhebel für euch, finde ich immer. Ne? Also, ja, dass man, absolut, weil das hat man ja selber in der Hand, die eigene Webseite. Das ist ja euer Asset. So. Und da kann man ja, das kann man ja so optimal gestalten, wie es geht. Ja, auch wenn die Kunden überall rumfliegen, aber letztendlich, wenn ihr dann den Brand Search auslöst, dann landen die Leute bei euch auf der Seite und dann muss es halt auch wirklich perfekt sein, dann müssen auch alle Informationen da sein. Ja, und ja. Von,
0: aus Texterperspektive ist für mich auch immer ein wesentlicher Hebel, von der, von dieser ab abstrakten Marketing-Lyrik wegzukommen, wo die Kunden, wo man die Kunden begeistert mit seinem, äh, mit seinen herausragenden Produkten und so. Ja, wo, das ist, da der, der lesen die Menschen drüber. So. Ich bin total der Fan von klarer, verständlicher Sprache, die gut strukturiert ist und die, die auch durchaus auch emotional alles sein kann, aber eben, wo man halt immer nochmal durchgeht und sagt, das sind jetzt eben gerade einfach nur so diese typischen Floskeln, ja, und wie kriegen wir die jetzt rausgestrichen und nochmal anders geschrieben? So, ja, ich ja. finde
1: diese Floskeln sehr emotionslos, muss ich sagen, ja, auch die wenn sind sie, total wenn, da, ist, wenn ja. da atemberaubend steht, dann muss ich sagen, nee, sorry, aber <lacht> genau. Zahnbürste ja. ist nicht atemberaubend, das ist schlimm, wenn die atemberaubend <lacht> wäre. also da musst du dir was anderes ja. einfallen lassen. Ja, das,
0: der, der nächste Punkt, um mal weiter äh, zu, äh, im, voranzuschreiten. ist, Google sagt selbst: Become a Creator. Ja, das super spannend. Super. Ne? Ja. Ne? Become a Creator. So natürlich jetzt denken alle: Ja, Content Marketing und so. Aber Become a Creator in Bezug, so sehen wir das zumindest in Bezug auf den Real Deal. Ja, wenn die, wenn der Kunde den Real Deal verstehen will, dann brauche ich brauche ich auch authentischen eigenen Content. Also der ähm, ein eigener Kanal, eine eigene Stimme, so und, ähm, und das ist echt eine Mega-Aufgabe.
1: Ja, gerade für ein Unternehmen dann halt auch dann nicht zu werblich zu wirken, ne, sondern auch ja. dieses das mit rüberzubringen. Also das war auch ein sehr, das ist glaube ich eine ein Artikel bei den bei den Customer Insights, ähm, da geht es wirklich darum, äh, auf YouTube um die, um YouTube Creator, also da, um, um, um Autotestberichte, glaube ich, ja. im Vergleich zu ähm, einfacher Werbung, also Werbespots, ja, und die werden dann miteinander verglichen, also auch, auch das Engagement, wahnsinnig spannend, also welche, wie viel Reichweite hat man, ähm, äh, ja, für, wenn man jetzt Werbung schaltet, einfach auf dem Spot, da hat man natürlich eine sehr, sehr hohe Reichweite, aber wahnsinnig wenig Engagement. Ne? Weil es ja. ist halt nur ein Spot, da ist ja nichts, was einen anfeaturet, da, da ist ja auch kein Mehrwert in dem Sinne drin. Ja, aber als Creator hat man natürlich, hat man auch Reichweite, aber auch wahnsinnig viel Engagement mit der Community. Ne? Und da ja. diesen Mittelweg zu finden, als Unternehmen selber Creator zu werden und halt vielleicht auch mal ein bisschen Engagement auszulösen, das ist, glaube ich, so diese Kunst, und das ist auch das, wo YouTube so ein bisschen oder wo Google ein bisschen hin wollte. Da, ähm, also die werden mit Sicherheit nichts dagegen haben, wenn ihr weiterhin auch Reichweitenwerbung schaltet. Ne? Aber, ja. <lacht> aber das ist ja, halt, es ist ein bisschen zu wenig. Ne? Da ist, da fehlt so ein bisschen die Verbindung dann. Ja. Und was man halt
0: finde ich so Status quo äh, ist im Moment, dass sich dann die Unternehmen in die Creators einkaufen. Ja, also ja. in die Influencer dann zum mhm. Beispiel. Ja, also das ist auch ein Case, der da geschildert wird. Louis Vuitton ähm, kauft dann sich bei Supermodels ein und die berichten dann auf der Paris Fashion Week über ihre Eindrücke. So auf dem Louis Vuitton Kanal oder auf, auf ihren eigenen Kanälen. Das ist schon, das ist ja schon für Fortgeschrittene. Ja? Also das ist ja schon Influencer Marketing Premium. So, ja, oder ne? aber es ist eigentlich noch eigentlich, dieses Become a Creator, so verstehe ich das zumindest, ist eigentlich nochmal, setzt nochmal eins da drauf. So, was hat man selber für einen authentischen Kanal? Der sozusagen, im Moment kaufen sich die Unternehmen ja in die authentischen Kanäle von anderen ein. So, und das klappt in Teilen, aber in, in Teilen ist es ja auch schon durch. Ja, wenn, wenn dann die Influencer jeden Tag ein anderes Produkt in die Kamera hält, dann merkt man ja schon, dass sich das abnutzt. So und dieses hat man einen eigenen authentischen persönlichen Kanal. So der ähm, das sind, das ist, glaube ich, was wo wirklich ja wo echt noch sehr viele sehr am Anfang stehen. Ja. Während diese diese Kooperation da passiert schon echt viel und da sind einige, wie hat ja Louis Vuitton super weit auch schon und auch viele andere ja auch, die wirklich dann auch die richtigen Creator finden und und mit denen auch kluge Kooperationen einfädeln. Das, das ist nebenbei gesagt auch echt alles nochmal eine eigene Welt und auch meiner Meinung nach ein eigener, eigenes Berufsfeld, ja mhm. das ähm, da auch äh, die richtigen Kampagnen aufzusetzen und ähm, About You zum Beispiel macht das auch sehr stark, die arbeiten, äh, ich glaube, mit weit über 1000 Influencern zusammen, habe ich mal ein Interview gesehen, ähm, also kennen wir jetzt nicht persönlich, aber das sind so, das sind schon die, die sozusagen mit den Creators zusammenarbeiten, aber was man selber noch schafft.
1: Was ja. würdest du denn sagen, wenn jetzt jemand sagt, äh, womit fange ich denn jetzt an? Was würdest ja, du denn empfehlen?
0: Ja, also ne, ich meine, bei uns ist es der Podcast. Ne? Ich finde so, wir, das ist für uns unser Kanal, wo wir sprechen können über das, was uns durch den Kopf geht. So. Und, äh, und da gibt es halt da draußen zum Glück noch äh, auch ein paar Menschen Hallo an alle, <lacht> so, die dem die zuhören. Die Podcast und, hören. Ja, so, und genau, uns. und die daraus so, halt ja. irgendwie was daraus ziehen. So. Also ist der, der Kanal, der muss halt passen zu einem selbst und der muss halt äh, und du brauchst auch Menschen, die sich, die den auch füllen. Und, ähm, und das ist echt gar nicht so einfach.
1: Ja, jetzt hast du auch schon wieder was anderes angesprochen. Ne? Also einmal hast du gesagt, ähm, es gibt Leute, die sich die sich mit den Influencern auseinandersetzen müssen. Es gibt muss Leute geben im Unternehmen, die die Creator werden sozusagen. Und da ja. brauchst du natürlich dann auch das technische Know-how, was auch im Unternehmen ja. am besten sein muss. Oder das wird dann von der Agentur zugeliefert. Aber es ist ja auch immer eine Personalfrage ne? und eine Ressourcenfrage. Absolut, Finde also
0: ich. auch die auch dieses ganze Community Management, ja, also wenn der Kunde den Real Deal verstehen will und so auch auf Product Reviews, auf allen möglichen Plattformen äh, sich unterwegs ist und so, wer steuert das? Ja, wer, wer interagiert da mit den Kunden? Ja, seien es halt Rezensionen und Bewertungen und damit meine ich noch gar nicht mehr, damit meine ich jetzt nicht natürlich nicht irgendwelches dämliches Faken, ja, sondern wie löse ich die aus? Ich muss ja auch, äh, ich brauche ja überhaupt auch einen Kontakt dahin. So. Und welche Prozesse gibt es auch, wenn ich zum Beispiel irgendwo drei Sterne Bewertungen oder zwei Sterne Bewertungen habe und die häufen sich? Ja. Wie, wie, wer guckt da drauf und wer sieht das als seine Aufgabe, dann in das, in das Unternehmen zu transportieren? Das ist auch nochmal alles rund um Community Management. Also interpretiere ich das zumindest. Es sind, das sind auch eigene Aufgaben. So. Und das ist total oft so, dass das alles irgendwie, dann gibt es einen Marketingmanager und der macht halt alles. Mhm. Ja, so. Und äh, und wie oft ist es so, dass wir als SEO und Content Menschen ähm, also links und rechts gucken und sagen, ey, guck mal hier, da hast das ist eine Baustelle. Wer kümmert sich da bei euch drum? So, und dass wir das dann reinspielen ins Unternehmen, weil es uns halt auffällt, weil wir halt sehr viel ähm, auf den Plattformen äh, und auf der Website selbst das dann natürlich auch analysieren.
1: Ja. So ist es.
0: Hast du nicht mal, mal so ein Beispiel auch äh, mit, dem, äh, mit, der, mit der Koryphäe? Das war die Achso, ja, früher, genau. Das früher, das ist ein ne?
1: Stichwort Bewertung, ne? Genau, das war ein ja. Arzt. Äh, der hat. Eine ähm, richtige Koryphäe, kann man ja einfach sagen. Ja, das sagen. war eine, eine nicht Koryphäe in einem, in einem Spezialgebiet und äh, der hatte einen ungepflegten Yameda-Account und da waren halt genau drei Bewertungen, eine Vier und zwei 5. Ja? <lacht> und das waren halt wirklich unzufriedene Patienten, ja, die dann da ihrer Wut sozusagen Luft gemacht haben. Und, aber wenn du nach dem Namen gegoogelt hast, dann war das halt, ja, Meda ist ja optimiert, Platz zwei, Platz drei waren dann halt das eine Sternchen und die drei Bewertungen in, als Anriss sozusagen schon im Suchergebnis zu sehen. Das ist halt mega schlechtes Image erstmal. Ne? Ob, so, obwohl der Arzt wirklich sehr, sehr viele zufriedene Patienten hatte. Ja? Also das ist, hat sich aus dem Alltag einfach so ergeben, dass die zufriedenen Patienten alle zufrieden nach Hause gegangen sind. Und die wenigen, die halt dann, das hast du halt immer, ne? Dann hat irgendwas nicht funktioniert oder einen schlechten Tag oder keine Ahnung was, die haben sich dann in eben Luft gemacht. Äh, und das habe ich dann zurückgespielt. Und nach zwei, drei Monaten, ja, dann äh, war das, sah das ganz anders aus. Ja? Da, hat, da hat die Praxis halt gesagt, okay, wir sprechen jetzt die, die jetzt die zufriedenen, also wir sprechen alle an und sagen, bitte bewerten Sie uns. Und nach zwei, drei Monaten war das ein sehr ausgewogenes Verhältnis wieder mit sehr, sehr vielen positiven Bewertungen auch, ja die sozusagen dann neben den schlechten Bewertungen stand. Und dann war das direkt ein ganz anderes Bild. Aber so wie es vorher war, sah es einfach so aus, als wenn da wirklich Menschen geschlachtet worden wären. Ja? Und das, was aber überhaupt nicht ähm, dem wieder das äh, widerspiegelt, aber wichtig war, dass, das, dass die Praxis selber diesen Prozess der Kundenansprache auch für sich etabliert hat, dass sie gesagt haben, das ist wichtig für uns und dass jeder Bescheid wusste, dass jeder Kunde, auch die Zufriedenen, gerade die Zufriedenen, angesprochen werden. Bitte schreib uns auch, bitte schreib das, was du hier erlebt hast, bitte auch einmal ins Internet rein.
0: Ja. ja. Und, äh, und das, das ist halt, das ist halt super wichtig. Ich, das ist wahnsinnig wichtig für aber, den Real Deal. Ja. ja. Und, und und das ist einfach ein, einfach ein Arbeitspunkt, der kommt rein. Und der ist da und, und wenn man da sein möchte, dann ist eigentlich der dritte Punkt, den können wir relativ schnell abhaken. Wenn wenn man da, wenn man die Customer Journey verstanden hat, die Abteilungen interagieren und man dieses ganze Content-Thema für sich geklärt hat, dann kommen die Sales. Ich will jetzt nicht sagen automatisch, ja, aber die sind dann halt eine logische Schlussfolgerung. So und ja. der, der dumme User, den, äh, den gibt es ja sowieso nicht mehr. Und äh, das ist dann eher der zufriedene User, der einfach auch happy ist, dass er sein, dass er sein Ziel erreicht hat. Ja, jetzt noch mal um den Bogen nochmal zu spannen zu deinem Filter. Wenn du den Filter ja gekauft hast und den einbaust und der passt und alles ist wieder dr erledigt, so dann bist du ja zufrieden. ja, und das ist die Aufgabe von dem Unternehmen, dich dahin zu führen, dass du halt, dass du das Ding dann gekauft hast und zufrieden bist. Und ob du dann 10 Euro oder 5 Euro mehr dafür ausgegeben hast oder nicht, das ist eigentlich gar nicht, ich glaube, das ist nicht das Thema.
1: Das ist im Verhältnis dann, äh, wenn der Service dann stimmt ne? und die Zeit und man weniger Zeit vielleicht sogar dafür aufwenden musste, ja. dann ist das und sogar… Und sicherer ist, ja, dass es das Richtige ist. Dass es ist. das Richtige ist, dann zahlt man das auch gerne. Und, also, um jetzt den Abschluss zu machen, natürlich muss ich noch einmal darauf hinweisen, wo wir jetzt im Punkt Sales sind, dass, euer, dass eure Warenkorbstrecke natürlich auch technisch wirklich einwandfrei sein muss. Ne? Also, das ist halt auch dann noch die letzte Experience, die dann noch fehlt, ne? dass, man, dass, dass das alles technisch einwandfrei funktioniert, dass der Warenkorb auch mobil top funktioniert, auf dem Handy benutzbar ist, die Seite schnell lädt und so weiter. Ne? Diese ganzen Hausaufgaben, die kommen natürlich am Schluss auch noch drauf. Das ist auch wichtig. Dass man ja. das halt auch im Sale noch im Blick hat und dann kann man auch, auch gerne mal den roten und den blauen Button testen, welcher besser verkauft, aber da muss vorher so viel anderes noch passiert sein, ne? dass das nachher wirklich dann die Kür ist und ich finde, wenn man wirklich diesen Sog auch ausgelöst hat durch viel, viel gute Customer Experience, ähm, dann quält sich der Kunde auch mal durch eine Funktion, die nicht so gut funktioniert im Warenkorb. Ja, ja. Ja, also dann, absolut. dann ist das, das Motiv dann auch da, ich möchte jetzt gerne hier was kaufen und ach guck, jetzt muss ich hier das doppelt eingeben und die Faxnummer noch. Das ist dann nicht mehr das Problem. Ja, wenn man aber damit anfängt, seine wahren zu bauen, äh, zu optimieren und seine ganze Energie da reinsteckt, aber vorher passiert nichts und man, man hat keine Touchpoints, dann kommt hinten auch nichts an. Ja,
0: und du bist halt, wenn du dir nochmal diese ganzen Touchpoints anguckst, die finden ja nur mit dem Smartphone statt, das ist halt mobile only kann ja. sein, dass du den Filter mobile eigentlich gerne jetzt kaufen und bestellen würdest und alles. Und, ähm, und das muss, darauf, darauf muss man eingestellt sein. Ja, das ist vielleicht äh, ähm, das ist vielleicht gar nicht mehr diese typische äh, komplexe Desktop und alles. Die Leute sitzen mit dem Laptop oder weiß ich nicht wie rum. Das gibt es ja, gibt's auch und in manchen Branchen, das sehen wir auch, ist der Desktop-Traffic äh, immer noch sehr hoch aber es muss halt reibungslos funktionieren. Mindestens so gut wie Amazon, finde ich. Das muss eigentlich der Anspruch sein, auch der, an die Technik. Ja, das also, ist die Messlatte, ja. Dass man, dass, der, dass man wirklich überhaupt keine Barriere mehr im Kopf hat und sagt, boah, nee, nicht, dass das nachher kompliziert ist. So. So. das ist Leicht gesagt, aber auch da äh, echt, eine, echt eine Herausforderung für jeden, der in der IT arbeitet.
1: Definitiv. Okay. Schönes Schlusswort. Ja, ne, finde ich auch. Weißt so, du, was ich jetzt noch mache? Ich setze mir jetzt die, wie hast du das genannt, die, die Community-Kappe auf ja, und aktiviere unsere Podcast-Hörer nochmal dazu, uns zu bewerten und zwar bei iTunes ja, oder ja, bei Apple Podcast in, in, in der App oder in jeder anderen App, die ihr benutzt, ist, ist ganz egal, einmal auf die Bewertungssternchen drücken oder äh, wenn, ihr, wenn ihr ganz engaged seid, dann auch noch vielleicht einen kleinen Text dazu schreiben.
0: Das finde ich sowieso immer cool. Da ja. Nebenbei gesagt, da freuen wir uns auch echt drüber. Also ja, ich lese mir die Rezensionen ja. auch durch und das sind auch authentische Rezensionen, auf die, äh, weiß ich nicht, also ich bin da auf jeden Fall auch ein Stück weit stolz drauf, ja, dass die Leute dann auch schreiben, ähm, in welcher Situation sie es hören oder was ihnen daran wirklich gut gefällt und äh, für uns ist es immer eine mega Motivation. Ja. Und wenn ihr keinen äh, keinen Bock habt, auf iTunes was zu hinterlassen, ihr einfach auf LinkedIn mal eine Folge empfehlen, das ist auch immer sau cool. Genau. So, das so. war's. Macht es gut und bis nächste Woche.
1: Jo, bis dann. Tschüss. Ciao.